0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Kai Zobel ist Area Vice President EMEA Central beim Cyber Security Unternehmen in Perva. Das nun folgende Gespräch mit ihm fügt sich quasi nahtlos ein in eine Kette von Ereignissen im Internet die zeigen, wie empfindlich unsere Gesellschaften bereits auf Ausfälle von Internetservices reagieren. Steigen wir also direkt ein. Ton ab! Herr Zobel, die digitale Welt hat im Oktober 2021 so, ja, sagen wir, ganz kurz gehakt. Facebook, Instagram und WhatsApp waren tatsächlich über Stunden nicht erreichbar. Wie schaut man als Anbieter von Cybersecurity-Lösungen denn auf genau solch ein ja verhältnismäßig verrücktes Ereignis in dieser digitalen Welt?
1: Eine sehr gute Frage zum Einstieg, vielen Dank. Der digitale Blackout, den wir hatten mit Facebook und den anderen Tools, WhatsApp, die teilweise heute ja schon von Firmen zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden, haben einfach nochmal die enorme Bedeutung der sozialen Netzwerke für uns alle, beruflich wie auch privat gezeigt, sprich die gesamte digitale Welt, wie sie gerade da ist, wie sie uns im täglichen Leben beeinflusst. Denken Sie aber auch nicht nur an das Thema, was jetzt schon wieder zwei Wochen her ist. Am letzten Wochenende gab es ein weiteres, das war der Ausfall der Roblox Server, der drei Tage nicht verfügbar war was nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, die da gespielt haben, zum Frust gesorgt haben, sondern auch Millionen, Abermillionen von Umsatzeinbußen bei den Anbietern von Zusatzfunktionen auf der Plattform gesorgt haben. Sprich, nicht nur die Frustration, dass ich nicht erreichbar bin, sondern auch die kommerziellen Impacts, die durch den Ausfall von kommerziellen Systemen dieser Art passieren, sind Mittlerweile gigantisch, was das angeht. In beiden Fällen war es wahrscheinlich ein technischer Fehler. Das heißt, weniger jetzt Security-technisch ein Thema. Trotzdem zeigt es die Gewohnheiten, die wir in die digitale Welt verlagert haben. Ob das Kommunikation, Einkaufen, ärztliche, medizinische Beratung ist. Wir sind mittlerweile ziemlich abhängig von diesen ganzen Systemen. Und wie gesagt, heute war es gleich ein technischer Fehler. Morgen wird es eine Cybertracker sein mit dem gleichen äh, Ergebnis für uns als Nutzer, Benutzer, als Unternehmen, die es verwenden. Das heißt, egal ob Technik oder Cyber, der Einfluss ist gigantisch für uns. Und da ist es, wie gesagt, umso wichtiger und bedeutender, sich bestmöglich in diese Richtung aufzustellen, ja? dass man im persönlichen Bereich auch ein Verständnis bekommt, wie und wo sensible Daten liegen. Gerade im Thema Gesundheit gehen wir damit noch relativ locker um, wo das äh, online hinterlegt wird und vor allen Dingen auch, wie sich das in den nächsten Jahren signifikant steigern wird.
0: So ein anderer Bereich, der dauerhaft gerade leidet Ja, sind die Industriezweige, die unter Chipmangel leiden. dann Ja, da kann man vielleicht so langsam erahnen, wenn wenn man daran denkt, an diesen Chipmangel und wo jetzt da überall Sachen in Stocken geraten, wie vernetzt die Welt in der Zukunft erst recht sein wird. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema Cybersicherheit. Was bedeutet das? Und das heißt ja für mich zumindest erstmal, es gibt wahnsinnig viele Angriffspunkte. Wie schafft man denn dann... Ja, Sicherheit, wenn die Systeme nach innen und nach außen immer mehr vernetzt sein werden.
1: Guter Punkt, und wie gesagt, haben Sie recht, damit kommen wir dann in die Cyber Security, über die wir heute auch reden wollen. Und da geht es letztendlich darum, dass wir es schaffen, einen sogenannten Always-on-Schutz zu erzeugen. Das heißt, dass wir nicht nur reaktiv auf mögliche Angriffe oder Situationen reagieren, sondern als Unternehmen, also jederzeit in der Lage sind, auf mögliche Angriffe direkt reagieren zu können, um jeglichen Impact-Schaden, der da entstehen könnte, zu minimieren. Ja, der, der, der Trend ist klar. Die Angriffe werden immer schneller. Sie werden immer ausgeklügelter. Es erfordert also umgehende Reaktionen der Unternehmen und nicht erst Wochen oder Jahre später. Wir hatten vor vielen Jahren den Fall eines Sony-Hacks, Sony-Playstation-Hack. Das ging über zwölf Monate. Das heißt, das Unternehmen war nicht in der Lage, das ursächliche Problem des Angriffs zu lösen, sondern sah sich immer wieder neuen Datendiebstellen über drei, vier Aktionen innerhalb von zwölf Monaten ausgesetzt. Also wir müssen schneller reagieren können. Wir müssen diese Angriffe im Vorfeld stoppen und nicht erst, wenn sie passiert sind. Gleichzeitig ist es wichtig, dass in der Bevölkerung und auch bei den Mitarbeitern das Bewusstsein einfach gesteigert wird für die große Gefahr, die von eben solchen Cyberattacken ausgeht. Wie geht man mit den eigenen, wie geht man mit Fremden, wie geht man mit sensiblen Daten um? Und da ist auch gerade bei vielen Mitarbeitern und Menschen generell überhaupt noch nicht die Sensibilität gegeben, darüber nachzudenken, wie und wo man mit seinen Daten umgeht. Heute kann jeder Mensch auf unterschiedlichen Webseiten unter anderem auch heftig Been Porn herausfinden, ob seine eigene E-Mail möglicherweise schon mal Teil eines, eines Datendiebstahls geworden ist. Die wenigsten Menschen wissen das, noch weniger nutzen das. Also ich kann relativ selber schnell feststellen, inwieweit ich persönlich von diesen Angriffen auf größere Server-Attacken Facebook vergleichbar äh, betroffen bin, aber wie gesagt, die wenigsten äh, nutzen das. Und gerade Facebook ist so ein Thema, was natürlich auch eine ganz andere Security-Thematik eröffnet, das ist das Thema Social Engineering. Sprich, es macht keinen Sinn, dass man auf Facebook hinterlegt, dass man die nächsten zwei Wochen im Urlaub ist und das Haus entsprechend leer steht. Das sind solche Sachen, wo sich jeder freut, der auch Zugriff auf Facebook hat und überprüfen kann oder sehen kann, wie Menschen agieren, wie man mit denen in Kontakt kommen kann etc. Also Sensibilisierung der Menschen, die soziale Medien und intelligente Tools nutzen, ist, glaube ich, wirklich key für uns heute und in der Zukunft. Kommen wir
0: mal zu ein bisschen spezielleren Bereich, nämlich der Blick von außen aus. Welchen Richtungen kommen denn die großen Bedrohungen inzwischen für digitale Systeme? Ist es teilweise was ganz Banales, wie Sie jetzt schon sagten, weil wir vielleicht nicht in der Lage sind, anständige Passwörter zu vergeben, zum Beispiel? Oder sind das inzwischen auch Technologien, bei denen man sagen muss, naja, da muss man schon ordentlich auch die Ohren anlegen?
1: Die Betrugslage ist, bleibt und war und wird vielfältig sein. Das heißt, wir haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie Cyberattacken durchgeführt werden können. Das Interessante dabei ist, und das hatten wir im Vorgespräch schon mal gehabt, es wird immer einfacher und es wird immer kostengünstiger für die Kriminellen, entsprechende Aktionen durchführen zu können. Schon vor Jahren konnten sie im Internet für wenige hundert Dollar hunderte von Kreditkartendaten im Darknet kaufen, inklusive Gültigkeit. Sicherheitscode, Verfügungsrahmen etc. Das heißt, die haben 100 Dollar bezahlt und hatten dann innerhalb von kürzester Zeit Zugriff auf diverse Kreditkartendaten. Ähm, heute können sie DDoS attacken, also Denial-of-Service-Attacken, wo sie Server mit Lahm legen können, sprich die Erreichbarkeit von Webseiten im Internet verhindern. Die können das für 50 Dollar von dem eigenen Rechner starten, jeder von uns. Äh, also es wird immer einfacher und es wird immer günstiger für Interessierte, sagen wir es mal so, also für Hacker, die meistens einen kommerziellen Hintergrund haben, entsprechende Attacken zu fahren. Gleiches gilt bei den sogenannten Ransomware-Attacken, bei denen Rechner oder Datenbanken durch Hacker übernommen werden. Oder auch die Zahl von DDoS-Attacken ist gerade im Jahr 2021 nochmal deutlich angestiegen, auch vor dem Hintergrund des covid themas also der zunehmenden Online, Web, digital, bla 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 Welt, in der wir uns gerade befinden. Sprich, man kann hier Unternehmen einfach massiv schaden, indem man ihre Webauftritte, Online-Shops etc. aus dem Netz nimmt. Und zu guter Letzt in diesem Themenbereich auch das Thema Bedbot noch zu nennen, gerade im Bereich von Retail, also dem Handel. Das wird immer beliebter. Also konnte Imperva während des Launch der Playstation 5, die es jetzt eigentlich seit einem Jahr geben sollte, aber trotzdem nicht wirklich gibt, und auch der Xbox einen Anstieg von Badbot-Traffic auf den Webseiten der Retailer um 788 Prozent beobachten. Das heißt, hier werden durch Bots entsprechend Geräte vom Markt gekauft zum Standardpreis und dann auf entsprechende Plattformen wieder zum signifikanten Mehrpreis verkauft.
0: Das klingt verrückt. Nun sind Sie aber auch noch gleichzeitig Vice President der Region. EMEA zentral und äh, können Sie uns vielleicht mal einen Überblick geben, wie in diesen Regionen der Stand der Cybersecurity ist und wo wir da ja vielleicht auch in Europa und Deutschland stehen, denn wenn man so mit verschiedenen Leuten spricht, dann hört man oft von sehr unterschiedlichen Philosophien, wenn es um den Umgang mit Daten geht und damit ja auch um Sicherheit. Deshalb äh, dazu vielleicht auch gleich noch die ergänzende Frage, wie sieht das denn in Sachen Sicherheit aus, wie unterschiedlich tickt denn da vielleicht auch die Märkte?
1: Die Region im Meer bedeutet Zentraleuropa, sprich die Länder zwischen Deutschland und Russland. Und hier sehen wir einen gewissen Unterschied in der Wahrnehmung innerhalb der Länder. Das heißt, wir haben die Region Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo durch das Thema DSGVO im Rahmen der GDPR-Debatte, die wir in Europa haben, das Thema sehr, sehr ernst genommen wird, wohingegen in Osteuropa es eher immer noch durch die größere Unternehmen, Banken etc. betrieben wird und weniger durch den Mittelstand, der dort weniger ausgeprägt ist als hier in Deutschland. Grundsätzlich gilt aber für all diese Regionen, auch über die über meine Region hinweg, dass die entsprechenden Cyberattacken weiter wachsen und wachsen und wachsen, also immer mehr werden. Und wie gesagt, wenn wir heute die Medien, die Zeitung lesen, wir sehen jeden Tag einen neuen Fall von irgendeinem, Datenverlust, Datendiebstahl, Einbruch in die Daten. Wir wissen, aus welchen Richtungen das typischerweise kommt. Also, grundsätzliche Aussage, ist, es wird immer mehr. Nichtsdestotrotz, trotz der akuten Gefahr, die wir hier haben, ist es vielen noch nicht wirklich bewusst. Das heißt, es gibt eine große Diskrepanz zwischen der sogenannten öffentlichen Bekundung und dem tatsächlichen Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden. Das heißt, man spricht viel darüber. Man gibt vor, sich der Thematik anzunehmen, letztendlich an der Umsetzung scheitert. Das Ganze natürlich, und das ist natürlich auch der Fall gewesen, gerade in der Covid-Zeit, wo es ganz andere Prioritäten für die Unternehmen gegeben hat, als jetzt eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrung. Hier ging es mehr um Funktion, Zugriff, dass die Mitarbeiter arbeiten können etc. Vielerorts wird das Thema auch relativ abstrakt wahrgenommen, obwohl es sehr wichtig ist nicht nur die beste Technologie zum Schutz von Cyberattacken nutzen zu können, sondern auch der Umgang der Beteiligten mit diesen wichtigen Daten zu sensibilisieren und einfach bewusster zu machen. Ja, Das heißt, es nutzt nichts, wenn man eine Firewall oder entsprechende Web-Application-Firewalls zum Einsatz bringt, wenn die entsprechenden Mitarbeiter damit nicht umgehen können. Es gab vor Jahren in Amerika einen großen Fall. Da hat eine sehr große Retail-Kette eine sehr, sehr teure Sicherheitslösung im Einsatz gehabt. Die hat auch funktioniert. Das Problem war nur, es wurde nicht umgesetzt durch die Mitarbeiter, weil es neunmal einen Fehleralarm gab gab und beim zehnten Mal keiner reagiert hat. Wie wir in Deutschland sagen, wenn man neunmal die Feuerwehr ruft, kommt beim zehnten Mal keiner mehr. Das heißt, die Menschen ähm, in diesem Bezug haben nicht richtig mit den die Informationen, die die Systeme ihnen gegeben haben, umgehen können. Entsprechend ist der Mensch ein Wichtiger, sehr wichtiger Bestandteil in der Abarbeitung von möglichen Cyberattacken oder der Vorbereitung auf eben diese. Und wie gesagt, gerade in den letzten 18 Monaten ähm, sind die temporären Prioritäten der Unternehmen verschoben worden. Das heißt, es ging darum, dass man einfach hier End, ähm, Endpoints gesichert hat, dass man eine VPN-Verbindung zu den Homeoffices, aus denen wir ja heute teilweise noch arbeiten, generieren konnte. Es ging also um Funktion und weniger um die Sicherheit. Und last but not least, wie gesagt, wir sehen zwar, dass in Europa von Seiten der Länder der EU viel im Bereich der Cybersecurity gemacht wird, aber der Aufholbedarf ist weiterhin sehr groß. Und sehr gut sieht man das auch, und da bin ich als Vater auch von betroffen, in der digitalen Ausstattung im deutschen Bildungssystem, die einfach nicht gegeben ist.
0: Ja, das ist ein spezielles Thema, über das wir ja auch das ein oder andere Mal schon gesprochen haben. Ein Thema, das mir jetzt hier noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist, da bin ich auch selbst von betroffen, ich bin ja selbst ein kleiner Unternehmer und ähm, inzwischen merkt man, dass die Cloud zur Basis für quasi so ein bisschen alles wird. Also für die verschiedensten software as service anwendungen zum Beispiel, aber auch für einfach simples Speichern und für das Zusammenarbeiten mit Dritten. Gleichzeitig ist damit wahrscheinlich umso wichtiger, dass auch so kleinere und mittlere Organisationen und Unternehmen, die halt genau auf solche Services vielleicht auch schneller zugreifen, weil ihnen das an anderer Stelle vielleicht auch größere IT-Aufwände sparen könnte. Wie können die sich Wappen nennen, also wie sollten die da am einfachsten vorgehen?
1: Ich glaube, für viele KMUs oder auch Mittelständler ähm, war der sogenannte Digitalisierungsschub oder die Digital Transformation, wie wir ähm, bei amerikanischen Firmen gerne sagen, während der Corona-Pandemie Pandemie eine, eine sehr große Herausforderung. Ähm, die Cyber Security hat dabei häufig nicht mithalten können und wurde aufgrund der meist wirtschaftlichen, schweren Situationen, die wir daneben hatten, einfach hinten angestellt. Man hat einfach nicht das Geld dafür, über die Funktion, die erstmal ähm, zur Verfügung gestellt werden musste, äh, auch noch die Security zu betrachten und sich dann diese Themen, ähm, der, der Cloud, die Sie gerade angesprochen haben, Cloud ist ja nichts anderes als ein Rechner, der jemand anders gehört, also er steht woanders, ja nicht bei mir, ähm, sich mit auseinandersetzen zu können. Man ging auf die Funktion, man hat diese Services in Anspruch genommen, konnte sich aber, wie gesagt, bedingt durch Ressourcen und Kostenthemen, nicht wirklich mit der Sicherheit bei der Verwendung eben dieser Systeme äh, beschäftigen, was den, den KMU oder den Mittelständler damit natürlich zu, zu einem sehr interessanten und sehr beliebten Angriffsziel für die Hacker gemacht haben, die das natürlich sehr gut wahrnehmen können, wohin große Unternehmen äh, mittlerweile äh, zig Millionen in die Sicherheit gesteckt haben, da haben wir natürlich auch hier im KMU-Bereich einen, einen klaren Rückstand, was das angeht. Und viele Mittelständler überschätzen, überschätzen haben, oder haben keine Ahnung von den Kosten, die für äh, entsprechende externe Sicherheitsexperten oder Lösungen bezahlt werden müssen, überschätzen das sehr, sehr gerne und äh, unterschätzen aber gleichzeitig äh, die Höhe der Kosten, die im Fall einer Cyberattacke auf sich zukommen. Das heißt, sie verlassen sich eher auf die Expertise von ihren lokalen Partnern oder ihren internen Mitarbeitern, weil billiger für den Augenblick, als äh, sich mal mit entsprechenden Experten aus diesem Bereich auseinanderzusetzen, um mal eine Vergleichsrechnung aufzustellen, was kostet mich eine entsprechende Sicherheitslösung versus was ist der Image-Schaden, der Werneschaden. den ich habe und was sind die, die richtig verbundenen Kosten im Falle einer Cyberattacke, wenn ich der ausgesetzt werden sollte. Die zunehmende Verlagerung der Arbeitswelt ins Homeoffice stellt insbesondere beim Faktor Mensch einfach ein unglaubliches Risiko dar für mögliche Cyberattacken, wie wir es ja vorhin schon genannt haben. Weil durch das Social Engineering ist es heute immer noch gut möglich, einfach Credentials, sprich Zugangsdaten zu Systemen von Mitarbeitern abzugreifen, die dann, wie gesagt, über Remote-Zugriffe wieder auf die Firmen zugreifen, entsprechend den Zugang zu Zentralrechnern ermöglichen. Was fehlt also immer noch, und wie gesagt, ich bin jetzt seit 22 Jahren in der Branche und ich glaube, ich habe in meinem ersten Arbeitsjahr damit schon anfangen müssen, das Training. Zur Sensibilisierung äh, der Mitarbeiter, damit sie wirklich verstehen, wenn da eine Mail reinkommt, äh, wo aufgefordert wird, das PDF im Anhang doch mal zu klicken, äh, dass das vielleicht nicht die, die beste Entscheidung ist, ohne dass man geprüft hat, um was es hier geht. Sensibilisierung der Mitarbeiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man noch einen entsprechenden Cyber Security Plan in der Schublade hat, den man im im Bedarfsfall, sprich, man ist dann einer Cyberattacke ausgesetzt, relativ schnell ziehen kann, wo man dann einen Responseplan hat, sprich, dass man Abläufe definiert hat, wie man, wie man handeln und reagieren muss. Schlechtes Fall zieht man den Stecker aus der Steckdose, dass die Rechner keinen Strom mehr haben, aber dass man, dass man weiß, welche Abläufe durch, durchzogen werden oder durchlaufen werden müssen, damit man mit einer entsprechenden Thematik umgehen kann. Zu guter Letzt hier auch noch erwähnt, ich glaube, ganz wichtig für die, die es noch nicht wissen im Mittelstand. Es gibt seit dem vergangenen Jahr auch die Transferstelle IT-Sicherheit, Im Mittelstand, TISIM, die kleinen mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung einer entsprechenden Sicherheitsstrategie berät und unterstützt. Das ergänzend zu den IT-Sicherheitsgrundlagen, die das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in Deutschland seit mehr als 15 Jahren regelmäßig veröffentlicht und an denen sich auch sehr, sehr viele Unternehmen halten.
0: Das klingt doch schon mal gut, da ist doch was in Arbeit und äh, damit sind wir quasi schon auf der Schluss geraten und da nehme ich mir immer gern mal eine Frage aus meinem kleinen, in Anführungsstrichen, Lostopf. Ich würde gerne mit Ihnen einen kleinen Ausblick wagen. Was sind denn... Aus Ihrer Sicht, die neben den vielen Themen, die es jetzt gerade sowieso schon gibt oder auch schon immer gab in diesem Segment Cybersecurity. aber was sind vielleicht so die nächsten großen Themen, bei denen Sie das Gefühl haben, naja, da sollte sich der Fokus, ja, im besten Fall wahrscheinlich einfach zusätzlich von Expertinnen und Experten in der IT-Sicherheit nochmal drauf äh, verlagern?
1: Ich glaube, das Thema ist und bleibt sehr, sehr vielfältig. Das heißt, wir hatten einige unterschiedliche Themenbereiche schon angesprochen. Heute, einer davon ist auch der Themenbereich Advanced Bot Protection, den ich mir gerne herausgreifen möchte. Ich sage, grundsätzlich bleibt es vielfältig und ich denke, wir werden uns mit ganz neuen Typen von Angriffen in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Themen, die wir noch gar nicht kennen. Aber nehmen wir nochmal dieses Bot-Thema, weil das ein Thema ist, was es einfach dem, dem Normalsterblichen, dem Menschen, nicht nur dem Mitarbeiter, einfacher macht, den Impact von entsprechenden Angriffen zu verstehen. Am letzten Weihnachten, im letzten Jahr stieg der Bot-Traffic im deutschen Einzelhandel um 7,88%. Das Timing war kein Zufall und stimmte perfekt mit den Vorbestellungsdaten für neue Spielekonsolen überein. aber nicht zu vergessen auch die Grafikkarten von NVIDIA, die zu dieser Zeit einfach nicht mehr kaufbar waren. Auch ein Thema, was mir als Vater da sehr teuer bewusst wurde. Das heißt, viele Gamer waren frustriert, dass es praktisch unmöglich war, entsprechende Spielekonsolen, Grafikkarten, CPU etc. online zu kaufen und wenn dann doch für sehr hohe Preise. Zur gleichen Zeit, wie gesagt, haben die Bots einfach äh, zugenommen und man hat einfach zu jedem Release-Datum eine, eine Playstation 5 oder einer Nvidia sind automatisierte Bots auf die Webseiten gegangen, haben diese zum Normalpreis gekauft, um sie dann umgehend zu ähm, Stunde später wieder auf entsprechenden Plattformen wie Ebay zu einem signifikant höheren Preis zu verkaufen. Oder noch viel schlimmer, in eigenen Shops, die dann einfach eingerichtet wurden, so wie gesagt, horrenden Preisen zu verkaufen. Gleiches gilt für die Fußball-Europameisterschaft 2020, klingt witzig, ist aber es diesem Jahr passiert, 2021 stattfand. Auch dort ist es dazu gekommen, dass gerade in der Woche nach der Niederlage gegen Portugal und vor dem Spiel gegen Ungarn der Bot-Traffic auf den Glücksspielseiten um über 40% Prozent gestiegen ist, weil auch hier, wie gesagt, versucht wird herauszufinden, wo kann ich meine Wetten als als Wetter, als ähm, als jemand, der sich regelmäßig mit Glücksspielen beschäftigt, am besten platzieren, weil ich dort die besten Quoten kriege. Und da ist man natürlich daran interessiert, herauszufinden, wo das ist. Und dann nutzt man auch gerne Bots für, um einfach hier zur rechten Zeit die richtigen Wetten zu platzieren. Was ja? was ganz aktuell ist, um damit auch zum Ende zu kommen, ist das Thema des Verkaufs der Adele einer eine, eine Sängerin, die ähm, sechs Jahre lang nicht aufgetreten ist. Der wurde, am, ich glaube, am Sonntag oder am Montag gestartet. Und um 10 Uhr morgens, um 10.01 Uhr eins, waren bereits alle Karten für dieses Konzert verkauft. Die Karten waren schon nicht günstig, als sie verkauft wurden, werden jetzt zum drei- oder vierfachen Preis auf eBay angeboten. Das heißt, hier sind zigtausende, tausende von Bots auf die entsprechenden Ticketverkäufe angesetzt worden. Und innerhalb von weniger als einer Minute entstand eine maximale Frustration bei den Kunden, es entstand eine Kundenwut auf Adele, wobei sie natürlich nichts dafür kann, dass diese Karten einfach im regulären Handel nicht mehr verfügbar waren. Und last but not least, die PS5 ist weiterhin nicht lieferbar. Es gibt weiterhin keine Möglichkeit, und die Frustration an diesem Weihnachten wird bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sie sich kaufen wollen, weiterhin sehr hoch sein, weil das Produkt nicht verfügbar ist. Und wenn, dann mit einem Aufschlag von 50 bis 100 Prozent der Kosten.
0: Wahnsinn. Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, Herr Zobel, ganz herzlichen Dank für diesen Input, der, glaube ich, für den Eco podcast auf interessante Weise wieder mal sehr weit in die normalen Sphären der durchschnittlich normalen Menschen runtergebrochen wurde. Nämlich danke dafür, dass Sie uns so mitgenommen haben, gerade was so den Retail-Bereich angeht, haben wir hier, glaube ich, länger nicht gehabt. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Und bleiben Sie gesund. Sie auch, vielen Dank. Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.